0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看智利的总统大选。我们发现拉丁美洲最近的新闻非常多哈、啊，从今年夏天的海地的总统莫伊斯被刺。那么到和尼格拉瓜的总统选举、洪多拉斯的总统选举，然后到这次到智利，那智利总统选举特别值得我们关注的就是，因为智利是拉丁美洲是非常富裕的国家，可是贫富差距也非常严重啊。在2019年10月份的时候呢，甚至因为说你说公车的票价上涨，就引爆很多年轻人呐、啊、上街都抗议。他们当时也抗议的包括呃公车票啦，包括学费啦太贵啊等等，最后变成整个全国性的大的一个暴动。暴动逼的那么智利总统站站出来说，哎呀，希望能够妥协，让我们进行修宪，那缓和智利的情势，让智利能够变得更为有正义或更为公平啊。所以，长久以来，智利的整个政,政治呢，或者经济形势非常的闷，它都是所谓的新自由主义啊。新自由主义呢，呃，就是一个就希望政府减少干预嘛啊。经济上的新自由主义，那几个政党呢，永远就是呃中间偏左，的，中间偏右啊，在那边斗。但是对整个大的这个社会结构呢，很多年轻人觉得并没有足够的社会正义，所以从那时候开始，慢慢的左派的或者这个势力就开始起来。所以这次选举呢，选出来就是左派的博瑞克，左派的博国会议员博瑞克呢，打败了极右派的候选人的卡斯特，那么当选了总统，将在3月份就职。博瑞克呢，重点是他只有35岁啊，他是学运领袖出身，身上甚至有刺青的。啊，学院领袖出身，而且他是大学都辍辍学没有毕业，然后当选了国会议员啊，然后领带领一些年轻的人支持者，希望能够推动智利的整个改变，这个改变呢，所以当时在在选前的时候呢，人家就估计啊，左派右派的两个大的候选人，大概那么应该是五五坡，结果没想到选出来之后呢，博瑞克的得票率是55五啊，百分卡斯特只有 44%。这个差距之大呢，也让这里一些评论家也吓一跳哦。原来有改革的力量的期盼那么大哈。那博瑞克呢他在竞选的时候想出来的各种政纲啊，那包括你要跟调高这个企业了、大富豪的税啊，要能够扩大社会安全网啊，甚至包括呃这个环保的问题啦，包括两你这个少数民族的问题啊，两性平权了。所以他提出来的这些问题呢。嗯，其实都非常的赶得上时代，所以，这里一些评论家讲，这是二十一世纪的年轻左派的一个政治人物啊，跟过去的呃旧的这种左派呢完全不一样啊，他们提的议题也比较新啊，改革的冲击也比较大。但是问题是，呃，你这样的左派的这样出来以后呢，会不会让原来外国的投资者吓跑了呢？对不对？所以现在他要做什么？他如果就职的话，第一个，他首先要把还没有修线修完的最后一里要能够修完呢，啊，然后第二呢，你希望能够稍微温和一点，让那个呃，让很多这个外国的投资者不要被吓跑，然后第三呢，你将有这么大的一些改革的计划要推动，可是，在国会里面呢，其实是非常分裂的，所以势必要做某种程度的妥协。那所以也有些呃追随他的博瑞克旁边的一些人就说，哎，他是有非常左派理想，但是他也有呃很会谈判，他也会妥协。但也有人说，你既然会谈判会妥协，你就得往中间去靠。可你往中间靠，原来跟你一起打天下的其他的左派的政党，他们会不会觉得你背弃了嗯、呃、左派的原来的初衷呢？啊，他会不会离你而去呢？所以就看年轻的总统上来，他能够推动多少政策，他能够带动智利做多大幅度的改变，而这个改变势必将在拉丁美洲影响到其他国家的一些政治风向，啊，所以这么年轻的一个一个总统上来，然后呢，呃，新自由主义的一个、呃、时代结束，那左派会带来一个什么样的一个新的新的这个空气、新的氛围啊，呃，或新的前途，这是我们观察的脉络。第二个新闻呢，也同样发生在礼拜天。我们看美国十二月十九号的时候呢，礼拜天，美国西维吉尼亚州选出来的联邦参议员曼钦呢，在电视上 Fox News 接受访问的时候呢，福斯电视台接受访问的时候呢，投下一个震撼弹。他说他不会支持拜登总统的一个社会安全网架构的整个预算。啊，这个东西出来以后，白宫这边就炸锅了。你想得，在拜登总统呢，他认为那是呃，民主党主张大政府嘛。拜登尤其把这个呃这个社会安全的大的网络这个预算呢，这个案子当做他这个招牌政策啊。这个在疫情之后呢，希望用大的这个钱撒下来，希望能够重建美国的中产阶级啊。那么让他把美国的，就是把美国的经济把它重新再建回来，而且建得更好。啊，这叫 build back better 啊，那把它变建回来，建得更好，更好。但是问题是，这个政策里面包山包海啊，到了全国普遍性的学前的教育的补助啊，包括这个呃呃这种建保啊，包括这气候啊，非常多。非常多。那这个政策呢？虽然原来拜登讲的更具有雄心万丈啊，但是因为党内有不同意见，已经不断修、不断修，最后要提出来的是一点七五兆，一点七五兆。但问题是，美国民主党内部是分成两派，一派是非常左的，他觉得做的还不够；那一派呢，就是曼钦这个，他是觉得说你是花钱花太多，债留子孙呢、啊。啊！而且你晓得， 1.75 兆撒下来，会不会变成一个呃一个前坑啊？会造成一个通货膨胀呢？啊！而且成本太高，你要过去征税呀、啊，企业征税啊，这个都太大的一个工程啊！为什么不把它拆分掉？为什么一下有那么大的一个项目整个丢下来？所以麦青是表示反对。可是，如果案子在参议院里面要通过的话呢？对拜登总统来讲，民主党的参议员跟共和党刚好是五十五十。所以要通过呢，民主党一票都不能跑，一票都不能跑。偏偏礼拜天的时候，曼钦参议员说：“我这票会跑。”那不是不是傻眼了吗？所以白宫就说：“在过去这段时间，我不是跟你谈判吗？那你不是提出很多要求，我们也通过你的电话，我也按照你的意思来改了。那我以为你承诺会支持的呀。”那曼钦就像我如果支持的话，我跟我西维吉尼亚州这些选民很难交代啊。因为他说，你政府的这个立法里面呢，你的方案里面很多是嗯包山包海的这些方案，但是为了让总数看起来少一点呢，你是每一个都是暂时性的补助，暂时性的补助，所以补助很多，但都暂时性的，它不会有效果。为什么不挑一几个重点，长时间的补助呢？可你晓得，这个案子如果通过的话，要通过这里面每一个项目补助，后面可能都代表一个政治势力。那这样的这个彼此妥协之后，你放掉哪一个都很难交代啊！那怎么办呢？所以现在美国参议员呃白宫呢就想说，他还有个办法，要不然真的是把它拆了，拆了也许把环保的呃气候变迁的这些这些法案呢赶快先让通过啊，那别的看怎么再再重新包装，重新再提，那这又要谈判。他们总希望在其中选举以前呢，呃明年其中选举前赶快这个案子要能够过。要不然，其中选举选完了，共和党万一再拿下众议院的话，很多案子就过不了了。现在看起来是白宫、众议院、参议院都在民主党手里，没想到民主党自己内部内讧啊，反而让拜登的招牌的政策推不动，啊，推不动。那很多家庭呢，就在等这个、啊，等这个情况，等这个情况，就是如果你有儿童的这个学前教育的补助啊、免税额啊，这可以减轻我们家庭负担呢、啊。啊，你这案子通不过。那我的免税额一直下不来啊，这很多家庭也受到影响。那最后会怎么妥协？会形成什么样的新的一个呃政策的一个一个样貌？这是我们持续观察的一个重点。最后新闻呢，我们看俄罗斯跟西方的关系。上个礼拜五的时候呢， 1 2月17号，那么俄罗斯呢，那么提出了呃两个文件，要跟西方呢要进行谈判。最主要的还是乌克兰的问题，那乌克兰的那西方都觉得，呃，俄罗斯是不是在乌克兰边界驻军那么多，那么就想说你是不是随时准备挥军西进啊？一月份入侵乌克兰呢啊？所以大家总是经过各种外交妥协，希望跟呃这个俄罗斯能够谈判，希望能够降低那么乌克兰情势的紧张。俄罗斯呢，事实上透过很多场合呢，其实都表达他真正的关切。它真正关键就是你们西方的北大西洋公约组织啊，你不断往东扩张，那你你真的其实俄罗斯画的红线就是乌克兰不能被你拉进去啊，乔治亚或者俄国人叫格鲁吉亚，格鲁吉亚不能被你拉进去啊，那这两个都是我们周边的国家，你一把拉到北约，那你不是直接就把威胁、把部队就开到我家门口了吗？啊！第二呢，俄罗斯也表示，在这种那个呃，就东欧的这一部分啊，甚至是南高加索这一部分呢，这点几个地方距俄罗斯很近，你西方的，尤其北约的这个部队呢，不能在这边场地驻军，因为这威胁到我的安全啊。那在过去呢，类似这样的问题都是大国之间的默契，我们大家就讲好了，然后行为、形势在行动时候，大家互相个默契，自我克制。但是现在情势好像美国跟俄罗斯之间的互信没有了，你说互信没有了，这默契就没有了，所以俄罗斯说不行，那咱们必须签一个约啊，签一个条约，签个条约呢，那把这个我刚刚讲的东西都把它列出来啊，所以俄罗斯就提了两个文件，两文件呢，那么呃就包括我们刚,刚一个是九个条款，一个八个条款，等到北约的东扩了驻军呢，希望跟美国了或跟北约来谈这个事儿。可是问题是，我们讲过，在外交上很多都是默契，而西方国家呢也心知肚明。虽然乌克兰的表示，他要加入北大西洋公约组织，其实没那么容易啊。你真的要加入呢，包括你的部队了、军事预算了等等，其实还有好长一段路要走。所以西方国家呢，表面上说支持乌克兰呢、啊，呃，什么加入北约，其实也不会那么快兑现。你俄罗斯不提出来，大家也就一个默契式的就就过去了。可是你要并形作文字的话呢？北大西洋公约组织说，这我们就没办法答应了，因为乌克兰呢、格罗吉亚呢或者乔治亚呢，他们是主权国家呀，他们主权国家，他们要加入什么组织？俄罗斯怎么可以否决权呢？你怎么可以说 no 呢？那我们北约怎么可能跟你签个约，然后说我们不会东扩，不会扩张他们？那不是限制了这两个主权国家的外交权利吗？所以本来有默契也就算了，行出文字这就万万不可。可俄罗斯的意思说，我跟你没有，我跟你没有互信呢、啊？那怎么会有默契呢？好，那现在这个两个文件在上个礼拜五提出来了，北约已经说他不谈，美国这边传出来的消息就是美国还会提出来一个美国版的一个对岸，也许更详尽怎么谈，哪些国家可以拉进来，让他们觉得比较安全自在。所以我们这个礼拜就看美国后来怎么回应，但不管会不会回应，当大家准备要谈的时候呢，其实战争的迫切的这个危机啊，其实已经就已经缓和了不少。所以应该来讲，明年1月应该不会看到俄罗斯挥军西进入侵乌克兰的情势，但是最终是什么方式来解决，我们还看他们各自的一个外交的互动。所以，大概上礼拜呢，三大块的新闻就为您整理到这里，我们下礼拜再见。